0: É sábado de manhã, é aqui na Mulheres em Evidência FM, eu fico com você, você fica comigo, das 9 às 10 da manhã, é meu muito bom dia com um café fresquinho, feito com todo carinho e dedicação, eu sou a Cleusa Secato e você me acompanha agora, das 9 às 10, neste nosso Café com Linguagens, vem! que eu te espero, como eu sempre digo aí das nossas chamadas virtuais para o programa, gente. Vem que eu te espero com um café fresquinho, com uma conversa boa. Sabe que tá sendo muito importante, né, gente? Nesse período que a gente vive, transmitir abraço virtual, transmitir energia boa. Olha, usar aquelas preposições que eu sempre faço menção por aqui, né? De a gente estar... Uns com os outros, uns pelos outros, uns para os outros. É importante repetir, é importante reprisar, é importante se colocar à disposição e agradecer. Agradecer a disposição dos outros para a gente também, né? Como é bom isso e como é interessante a gente ter essas oportunidades. E eu falo em oportunidade aqui, pessoal, porque de novo e sempre... Eu me sinto muito privilegiada por poder compartilhar com você essa hora de sábado de manhã. Eu digo também que esse privilégio é porque é um horário tão legal, tão especial, gente, que a gente pode transformar em horário de transição, né? Entre a semana que se encerra, o balanço geral da nossa semana que vai, e a projeção. A programação da semana que vem aí, inteirinha, disponível, oferecida para gente. Para gente fazer melhor, para gente, ufa, terminar aquela tarefa que está se alongando já há algum tempo, né? Ou para começar novos desafios, ora, por que não? Para voltar a conversar e fazer contato, quem sabe, com alguém que faz tempo que a gente não conversa e que a gente tem saudade. Né? Aliás, quanta saudade temos sentido dos encontros presenciais e tudo que era possível antes deste tempo, né? Bom, a gente está aqui, pessoal, dando as boas-vindas para esse mês de junho, é o sexto mês de 2021, e como diriam os cronistas da corte dos reis, né, que contavam as histórias, eram contratados para contar as histórias, as bem-aventuranças dos reis, diriam. Corria o ano da graça de 2021, né? E eu diria agora, olha, corre o ano da graça de 2021, gente. E a gente tá aí, esperançoso, mantendo a energia circulando entre nós, que é muito importante. Abraços virtuais sempre, né? E esperançoso que a vacina, que enfim, tudo que seja necessário chegar até as pessoas, chegue nesse período e faça com que a gente possa voltar a se ver, né? voltar a sorrir sem a máscara, respirar sem a máscara, né? enfim, e que a gente possa levar muitos aprendizados desse período, viu? Bom, falando em aprendizado, gente, olha só, escolhi um tema hoje para esse nosso café com linguagens, para essa nossa conversa que faz parte né, da nossa vida cotidiana, sabe? Volta e meia, a gente não diz assim? Ah, me esqueci o que, que eu ia fazer agora. Me esqueci o que eu ia te falar. Ah, fulano, fulano, ih, esqueci, não é? E se eu te perguntar hoje, já que a gente está compartilhando esse café de sábado de manhã, se eu te perguntar hoje, o que, que você tomou no café da manhã de ontem? Como é que foi seu café da manhã de ontem? Ou como foi seu almoço? O que você comeu ontem? Hum, tem muita gente que usa, inclusive, muito aquele ditado né, que diz assim: ih, mas eu não lembro nem o que eu comi no almoço. Como é que você vai querer que eu me lembre uma coisa lá de 10 anos, de 20 anos, enfim, né? É, você já, claro, sacou aí e disse: ih, nós vamos falar de memória hoje nesse nosso programa? Vamos! Vamos conversar sobre memória? Vamos, vamos sim. E mais ainda, será que é? Que tipo de recorte sobre memória? Bom, eu digo a você sempre, né? Sempre que a gente conversa por aqui, que todas as nossas referências, gente, ou as escolhas de texto, de abordagem, de reflexão. Claro, quando a gente faz um papo gostoso, informativo, assim, para a gente compartilhar, são referências subjetivas, né? São escolhas particulares, mas sempre procuro fazer com todo carinho e cuidado para que sejam escolhas instrutivas, que a gente possa levar com mais percepção também essas situações, né? Espera aí. Como assim? De repente você pode se pegar pensando, ah, puxa vida, Cleusa, eu não me lembro mesmo o que eu comi ontem no almoço? mas eu me lembro do dia tal, do ano tal, da hora tal, do cheiro tal, da minha cor de roupa tal. Mas olha só, são dois tipos de memória diferentes, né? Memória de curto prazo e memória de longo prazo, né? E sabe que nos últimos anos, gente, nós temos falado muito mais das questões de memória associadas a uma ideia de saúde justamente por conta do mal de Alzheimer né E aí inclusive a ciência nos ajuda sempre e mais uma vez a trazer possibilidades a trazer habilidades pessoal que são muito chamadas muito utilizadas para que olha para exercitar nossa memória para não deixá-la acomodada para fazer que a gente né com que a gente tenha mais habilidades ou que mantenha essa estrutura funcionando para não ser pego pelo bichinho do esquecimento, né? Ou evitar ao máximo, né? Essas uh, incursões, essas relações que a gente vai, às vezes, não fazendo mais conexão de memória ao longo da vida. Então, olha só, você fica comigo, eu fico com você, é o nosso Café com Linguagens de hoje, saboroso, afetivo, um privilégio, conversar com você, por você, para você e por mim, sobre memória. Vamos para o nosso intervalo musical e já já eu volto e já te conto com quem vamos compartilhar esse café de hoje. E eu tô de volta, gente. Depois do nosso intervalo musical, a gente está aqui, para continuar nossa conversa hoje norteada pelo fio condutor da memória. Memória individual, memória coletiva, memória afetiva. Sabe de uma coisa? Antes da gente ir para os nossos ilustres convidados aqui que vão compartilhar o cafezinho com a gente, né? Nossas leituras, nossas reflexões. Sabe, gente, vou sugerir aí, né? Gosto de fazer essas... Relações, possibilidades, trocas, tudo isso, então vou aproveitar para sugerir. Sabe que no último dia 26, 26 de maio, estreou na Netflix Il Divino Baggio, ou Il Divino Codino, né? É um filme biográfico que conta algumas passagens, faz menção e relaciona aí possibilidades de entendimento da narrativa ou de uma das narrativas possíveis para a vida do jogador de futebol italiano, ex-jogador, né? Roberto Baggio. Sim, aquele que, para algumas gerações aí que conhecem bem, diz, é aquele que errou o pênalti da final da Copa do Mundo de 94, em que o Brasil foi tetracampeão na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Sim, bem aquele. E olha só, a gente está aqui, pessoal, fazendo uma busca, né, pela memória e pelas associações que a gente faz. Quem viveu e conheceu e já, né, já tinha entendimento, discernimento na época, é, diz de todo mundo sabe, é daqueles acontecimentos assim, final da Copa do Mundo de 94, de futebol, é daqueles acontecimentos que todo mundo sabe onde tava, o que tava fazendo, né? como é que assistiu ao jogo, como é que veio a notícia, tudo isso, né? É que nem outros acontecimentos que não são felizes, mas trágicos, como, vamos pensar o seguinte, 2001, atentado às Torres Gêmeas, né, na, na, em Nova York em Manhattan, se diz assim, bom, todo mundo também que era jovem ou adulto ou criança, mas tinha discernimento, se lembra da notícia, lembra exatamente onde estava, o que estava fazendo, né, é, porque, Existem camadas de associação na nossa memória, né, gente? Que fazem esses favores para o nosso cérebro, para manter essas informações armazenadas e de rápido acesso, né? A gente associa rapidamente a situação, ao tempo, ao tema, a, a consciência do que a gente estava fazendo. Mas eu falava do Bajo, gente, justamente para dizer assim: de repente. Você que tá aí do outro lado diz, ah, mas eu sou de uma geração, Cleusa, que uh, não viu, não conhece esse cara, nem sei quem é, né? Lembro de ver imagem, ou sei lá, de alguém da família me contar dessa final da Copa do Mundo aí, ou, ah, nem sou ligado ao futebol, ou coisa assim. Bem, vamos lá. Então, para contar para você e dizer por que, que eu tô sugerindo esse filme, gente, como um filme muito bacana pra gente ver e aprender. Porque fiz menção, claro, dizendo quem é a figura né, que está sendo homenageada ou que está sendo rememorada nesse filme. Mas porque é o seguinte, gente, o filme é uma bela lição de psicanálise para leigos, sabe? De como o indivíduo se constrói a partir do núcleo familiar e daquilo que no núcleo familiar é expectativa, frustração, sucesso, né? crédito ou descrédito, relações afetivas. Olha, é, me parece, né, não cheguei a pesquisar sobre isso, pessoal, mas me parece que quem trabalhou, por exemplo, na construção do roteiro, dos diálogos, dos entendimentos aí para contar essa história, foi muito feliz ao didatizar de uma maneira inteligente para o público em geral, né? como os afetos e tudo isso. Né, o depósito de expectativa e todas essas questões fazem com que a gente se forme como indivíduo. Enfim, como se diz em, em psicologia, psicanálise, né, gente? É, a gente se individue daquilo que é o começo de tudo, daquilo que é a origem dos nossos afetos, também das nossas expectativas e frustrações a partir do nosso seio familiar ou seja, a partir do da experiência que a gente tem com os adultos mais próximos, que fazem parte da formação né, da nossa primeira infância e outras memórias. E é um filme, gente, que fala muito, que ajuda a gente construir muito essa percepção sobre o que a memória pode fazer com a gente, tá? Então, sugestão minha, viu? Il Divino Codino ou Il Divino Badio. Netflix está aí desde o dia 26 de maio. Programa para ver em família também, no sábado, para ver sozinho, no sábado, no domingo, enfim, com quem você quiser. Divide esse momento com alguém porque é um filme bacana de conversar a respeito, viu? Bom, e como eu dizia, né, gente? Estamos falando de memória e a memória é uma construção individual, aquilo que, para mim, pode ter sido uma percepção, uma sensação, para você pode ser outra em relação ao mesmo fato. Né? Não é à toa, né, pessoal, que para um mesmo fato existem tantas narrativas e tantas possibilidades de interpretação. Bom, falando disso, quem é o nosso primeiro convidado para esse Café com Linguagens de hoje? Né? Olha, eu gosto de trazer muitos pensadores da contemporaneidade que nos ajudam a interpretar clássicos, né, gente? E depois uh, dizem, bom, que associação a gente pode fazer com questões contemporâneas, com questões próximas a nós, né? com os nossos problemas de atualidade. E como um primeiro participante, primeiro convidado para esse nosso café de hoje, eu trouxe aqui Leandro Carnal. Bom, ele já é um habituê tá aqui, né? um pensador brasileiro contemporâneo, professor. E por isso eu gosto muito de dizer, né, porque... Às vezes é bem isso. Professores, cuidadosos, né? Como ele, o Cortella e tantos outros, têm um jeitinho especial de contar para gente ou de explicar para gente como que a história pode nos ajudar a viver melhor o presente, né? Como que as lições da história podem nos ajudar no presente? Isso é muito comum acontecer, aparecer como sugestão. E eu já fiz menção, inclusive, aqui justamente de um livro do Roman Xarnari, que também é um habituê, um cara que está quase sempre aqui no nosso café com linguagens, né? E que trabalha com a ideia de lições da história para uma vida melhor. Como tudo que nós já passamos e já construímos como humanidade pode nos dar lições para viver melhor. Bom, hoje... Eu tô aqui e, ó, sempre faço isso, né, gente? Olá, vamos parar aqui a nossa música de fundo. Fica comigo que eu fico com você. Olha lá. Tem barulho? Tem, ó. Barulhinho do livro folheado, né? E é um livro chamado O Mundo Como Eu Vejo, do Leandro Karnal. Ele está dividido, pessoal, em tópicos e, e são pequenos textos, como aqueles que ele costuma publicar no jornal, né, e assim, tem várias partes, na verdade, né, ele tá, tá dividindo aqui o livro em sete partes. A primeira parte é cotidiano em um mundo líquido, e daí o diálogo, gente, é bem estabelecido com a ideia de modernidade líquida, uma teoria bastante importante que explica nossos comportamentos a partir da segunda metade do século XX, explicitada, trazida à tona, muito legal, pelo Zygmunt Bauman, filósofo e sociólogo polonês que tece essa ideia de modernidade líquida para explicar nossos comportamentos. Boa pedida para a gente conversar sobre também, né? E ele faz, claro, exatamente esse diálogo com o Bauman aqui, o Karnal, nessa primeira parte. A segunda parte, ele vai tratar de questões de família e tempo, e é por isso que eu me lembrei de dizer a você, ó, oh, não viu ainda? Dá uma olhada nesse filme aí da Netflix, Il Divino Codino ou Il Divino Bádio, porque essas relações de família, temporalidade e afetividade estão por lá, e muito bem contadas, viu? Na parte 3, que é o que me toca aqui, que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje, é História e Memória. E a gente vai falar exatamente de uma, de um dos textos aqui dele, que está na página 123 desta terceira parte, que se chama As Rugas da Memória. Olha que beleza, gente! O título já é bem sugestivo, né? Já carece aí e oferece para gente múltiplas interpretações. Bom, parte 4, Meu Brasil Brasileiro, parte 5, o Mundo como eu vejo, que é exatamente a parte que dá nome ao livro, né? Parte 6, a fé dos religiosos e dos ateus. E parte 7, a música do mundo. Bom, em virtude de tantas partes que a gente tem aí possibilidades de leitura da, do cotidiano, da contemporaneidade, você já sabe que também não é a última vez que nós vamos fazer referência aos textos desse livro, né? Mas vamos começar pela ideia de memória, como eu dizia a você, antes aqui né, de contar em quantas partes ele está dividido. Bom, olha só. Lá na página 123, então, a gente tem esse texto chamado As Rugas da Memória. Quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Vai lá. Ele diz assim, há textos atemporais. Pronto, já começa dando para a gente a ideia de que a historicidade não se estanca, né? Que a gente não para, não desaprende, que a gente é um contínuo o tempo todo, gente. Bora lá. O Hamlet, do Shakespeare, o livro de Jó, da Bíblia, a Odisseia de Homero, são exemplos perfeitos dessa atemporalidade dos textos. Há livros mais recentes que, aposto, estão fazendo companhia a nossos tataranetos. Penso na Lavoura Arcaica, do Raduana Nassar, Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumain. A lista é imensamente maior, mas eu me limito a exemplos. Bom, pessoal, isso é um primeiro parágrafo desse texto, e olha, como eu sempre digo aqui, né, que as nossas escolhas para explicar alguma coisa sempre serão subjetivas do repertório das opções de que a gente dispõe por quê Porque ele mesmo né diz o que aqui ó tô usando como exemplo o Hamlet o livro um livro da Bíblia e a Odisseia do Homero e diz tô usando exemplos mais recentes que passam pelo Raduana Nassar Clarice Lispector Walter Hugo mas poderia ser tantos outros ou quem sabe se eu pedisse a lista de três exemplos para você e do outro lado você ia dizer Ah, tem nada a ver com esses exemplos aí, minhas memórias aqui de texto clássico, Cleusa. Tem a ver com outras leituras. E ó, gente, fica comigo que eu fico com você, eu sempre te digo o quê? Não deixa ninguém te desqualificar pelas memórias, pela história, pelos livros que você lê ou pelas músicas que você escuta, viu? Não tenha vergonha. É sempre aquela história assim, ó, não atrapalha os outros com os seus gostos, mas não tenha vergonha deles. E aí ele diz o seguinte, gente, olha lá. Há uma categoria diferente de obras, são os livros da minha geração. Alguém me diz que leu Eric Fromm, Hermann Hesse e Gibran Khalil Gibran. Aliás, Gibran Khalil Gibran, gente... É um pensador que traz umas metáforas consistentes para gente e que é sempre bom ter amigos que nos apresentem esses pensadores, viu? Eu tive a graça de ter amigos que me apresentam esses pensadores e tô tentando retribuir ao universo aqui um pouquinho, apresentando e sugerindo essa gente de boa leitura para vocês, tá? Olha lá, diz, eu o tu que pertence ao meu recorte biográfico são letras da minha idade. Sei que compartilhamos o impacto da descoberta de Siddhartha, por exemplo, imagino que o louco tenha feito com aquela pessoa pensar como eu. E diz, olha, creio que todos nós vamos ter o quê? Uma geração que se identifica aí, ou conhecer pessoas de uma geração que se identifica com Harry Potter, com a Agatha Christie. E assim vai, né, gente? Eu sempre digo, quem é que não gosta numa boa narrativa de aventura, de um bom texto de suspense, de bancar o detetive numa boa história? E no fim de contas, quem é que não gosta de uma boa fofoca, hein? Não precisa ter vergonha não, gente, é intuitivo, é do ser humano. Fica comigo que eu fico com você. Já já eu volto, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a ideia das rugas da memória aqui, Explicitada pelo Leandro Carnal na Mulheres em Evidência FM. Já já eu volto. Fica comigo que eu fico com você, é o nosso terceiro bloco deste Café com Linguagens, que está conversando, sugerindo, se importando, dando ouvidos para a nossa memória, para nossas construções de memória, né? E sabe, no bloco anterior a gente começava a ler aqui um texto do Leandro Karnal, que fala das rugas da memória, né? E ele começava com exemplos que eu dizia a vocês, olha, essa construção de, dizer assim, textos de referência, né? Filmes de referência, tudo isso, é muito subjetiva, porque vai depender da geração a que a gente pertence. Por isso, quando eu citei o Roberto eu também, eu disse, gente, de repente, tem uma geração aí que nem conhece, nem sabe quem é, né? E também ele vai tratando aqui, dizendo, olha, a gente vai experienciando e aprendendo com as outras gerações como que se constrói essa memória e que valor tem isso. Bom, a partir desse texto dele, pessoal, a gente vai poder interligar aí outros exemplos. Quer ver? Fica comigo, eu fico com você? Vamos lá, mais um pouquinho? E diz assim, olha lá, ele diz, claro que o mesmo, né, a mesma situação a da ideia das referências é, de livro, de texto clássico, pode ser dito em relação à música, em relação a cinema, e assim vai. Olha lá o que ele diz. O impacto da morte de Elis Regina e John Lennon são fenômenos da minha juventude. O primeiro disco que comprei na vida, com 10 anos de idade, era da música Gita, ou Guita, de Raul Seixas e Paulo Coelho. Ele dizia, eu achava a letra muito densa. Filmes que marcaram cada momento. Tem uma geração toda de Laranja Mecânica, que filme do Stanley Kubrick, né, gente? Uma geração toda de Star Wars, né? E essa acho que é mais atemporal ainda, né? E diz, talvez outra que vai se lembrar ou que vai se sentir marcada por Avatar, né? E Avatar que tem aí mais ou menos, né, gente, 10, 12 anos. Então, também é alguma coisa que você diz, opa, faz um tempo, mas já está é, com marca geracional. E ele diz assim, no colégio emocionei-me com a projeção de Irmão Sol e Irmã Lua, e lembro também do impacto de Romeu e Julieta, do Zefirelli. Bom, Romeu e Julieta, que também é um clássico do Shakespeare, né, gente? Que ele citou lá no começo, do Hamlet, mas é, que, que tem várias... É, gravações, regravações, várias interpretações, no cinema, no teatro, enfim, né? E aí ele diz assim, gente, ó, por fim, fatos geracionais, ó, fatos que ficam marcados na memória e que a gente vai passando para frente, né, conforme a nossa narrativa. Ele diz assim, minha mãe descrevia, sempre horrorizada, um incêndio em um circo de Niterói, e o caso da avó pisoteada com os netos abraçados. Já ouvi depoimentos sobre o dia do suicídio de Vargas e o assassinato de Kennedy. Eu vi os incêndios do Joelma e do Andraus na televisão e nas fotos da revista Manchete. Vou mais longe. Em julho de 69, assisti, em uma pequena televisão em preto e branco, a chegada do homem à lua. Cada geração tem as suas torres gêmeas, e elas levantam o pó da memória né então é isso que a gente é, dizia e referia antes né pessoal são fatos tão fortes tão marcantes e às vezes tragédias tão iminentes tão pesadas que todo mundo se lembra né diz onde eu tava o que que eu tava fazendo quando soube daquela notícia e sabe pessoal também me lembrei que uma coisa puxa a outra, uma história puxa a outra. Na memória isso também acontece. E essa história do incêndio do circo em Niterói, que a mãe dele falava, que a mãe do carnal contava e que se referia, é um incêndio que aconteceu, gente, em 17 de dezembro de 1961. E tem um livro, olha só, escrito pelo Mauro Ventura, que se chama... O Espetáculo Mais Triste da Terra O Espetáculo Mais Triste da Terra Mauro Ventura E aí o subtítulo é O Incêndio do grande Circo Norte-Americano Bem, é, esse livro vai fazer é, Com um trabalho de campo, de pesquisa Muito cuidadoso do Mauro, gente uh, Vai fazer um relato muito emocionante também E histórico sobre esse incêndio e diz: olha, que teve lá, claro, como sempre a gente vai fazendo referência, né, gente? Em tragédias ou na vida cotidiana, aqueles heróis, médicos, escoteiros, religiosos, né? Bombeiros e tudo isso, sabe? É, e aí diz assim: ó, um trechinho, veja só. No dia 17 de dezembro de 61, acontecia em Niterói a maior tragédia circense da história e o pior incêndio com vítimas do Brasil. Mais de 3 mil espectadores, a maioria crianças, lotavam a matinê do Grand Circo Norte-Americano, anunciado como o mais famoso da América Latina. Quando a trapezista Antonieta Stefanovic deu alerta de fogo, em menos de 10 minutos as chamas devoraram a lona, justamente no momento em que o principal hospital da região se encontrava fechado por falta de condições. E aí vai, né, gente? Mas, olha, o prefeito da cidade estabeleceu em 503 o número oficial de mortos, mas a contabilidade real nunca será conhecida. 50 anos depois, o jornalista Mauro Ventura reconstitui o episódio de O Espetáculo Mais Triste da Terra. E olha só, gente, para ver... Essas coisas de memória, como uma coisa liga a outra, que eu digo, né? É, quando eu li esse texto e quis compartilhar justamente aqui sobre rugas da memória, do carnal, em que ele lembrava da mãe contando essa história do incêndio do circo em Niterói, imediatamente me veio à cabeça esse livro, que é publicado em 2011, né? então exatamente é, 50 anos depois, e vou dizer a vocês, este livro foi bastante referido em janeiro de 2013, quando nós tivemos também uma tragédia muito grave que envolveu a né, maioria de vítimas jovens, que foi o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Esse livro do Mauro Ventura, então, foi muito referido falando né, de tragédias com fogo, com incêndio, em locais eh, com aglomeração, com um grupo de pessoas, enfim que era para ser festividade e acabou não sendo, né? Então, olha como é importante, gente, essa ideia do aprendizado com a história. Como a memória é uma mãe ou pode ser naquele conjunto mais, assim, triste dizer, olha, ela é, quando desprezada, não é uma mãe do conhecimento, não, né? A gente acaba repetindo os mesmos erros ou o mesmo tipo de descuido, né, e aí lendo esse texto de disse, puxa vida, faz sentido a gente fazer essa relação, né, e quando ele diz, ó, oh, é, eu vi o Louis Armstrong chegando, né, a transmissão dele chegando à lua, e aí ele diz, livros, filmes, músicas e fatos entram com força quando a gente é mais jovem, talvez por isso, obras até fracas nos parecem maiores, porque resgatam a obra em si emaranhada de sentimentos e memórias. Não dá para esquecer, né, gente? Memória tem a ver com afeto, com sentimento, né? E ele diz, olha, será que eu tinha mais vaga ideia do que significava a chegada de Armstrong no nosso satélite natural? Eu tinha seis anos de idade e havia sido alfabetizado há pouco. Meus pais estavam emocionados e a família reunida. Logo, a solenidade do fato era transmitida mais pela liturgia familiar do que pelo fato em questão. Com o tempo, fui lendo mais e mais sobre viagens espaciais e o que representou o projeto Apolo. Ao relembrar a cena, misturo o acontecimento que soube importante depois, a memória do aconchego familiar, a televisão ainda novidade, o sentimento nostálgico do tempo que se foi, o meu envelhecimento, as saudades do meu pai, enfim, tudo isso, gente. Ele diz, ó, oh, quando a gente coloca tudo isso dentro do mesmo caldeirão, dentro da mesma panela, diz, a gente constrói a memória afetiva da gente, a memória da nossa geração, né? A memória é, trazida aí para dizer, olha, sobre fatos que são vistos como muito importantes na posteridade e sobre tragédias, né? E ele diz, o drama da memória é que ela desalinha a perspectiva dos fatos. O incêndio do circo de Niterói é trágico, mas em perspectiva mundial tem menos importância do que o ataque ao World Trade Center. O circo foi uma tragédia pessoal de centenas de pessoas. As torres foram um fato de alcance mundial que afetou e modificou o século XXI. Para minha mãe, o circo incendiado continuou ardendo com chamas maiores do que os prédios de Nova York. Historiadores insistem que memória é construção. Isso não quer dizer que ela seja falsa. Entretanto, que não é resgatada na totalidade e de forma neutra. Resgatamos fragmentos entremeados de uma biografia que continuou. O rio de Heráclito foi... Inteiramente transformado. E aqui ele faz referência, gente, a uma frase célebre que é trazida à tona, né, que a gente fala muitas vezes ao longo da vida ou escuta, né? Que nenhum homem passa duas vezes pelo mesmo rio. E aí você pode dizer, ué, mas eu atravesso a ponte de tal rio para ir a tal lugar, sempre é sempre o mesmo que está lá. <risos> aí tem uma metáfora muito expressiva, né, gente? A ponte e a água corrente. Estão aí, mas a água que passa nunca é a mesma. E por isso, a gente nunca atravessa, nunca passa pelo mesmo rio, né? Essa é a grande metáfora, a grande sacada sobre o curso da história, né? Que o Heráclito nos lega. E ele diz assim, ó, o carnal aqui, ó. Esse é o desafio para o terapeuta ao ouvir as memórias do paciente ou para o historiador profissional ao lidar com os documentos. O diálogo da vivência atual com o mundo que passou e a invenção permanente de sentidos novos mostram que a memória é, de fato, o quinto estado da matéria. Nossa, gente, olha o tanto de coisa que a gente vai falando disso, né? E o que, que tem a ver essa história de memória como um quinto estado da matéria? Vou aproveitar. E vou citar, pessoal, mais um cara bacana aqui para a gente pensar e entender um pouquinho melhor essa história da construção da memória, né? Eric Kandel escreveu Em Busca da Memória. O Eric Kandel venceu o Prêmio Nobel, gente, em 2000. E esse livro, Em Busca da Memória, é fruto de recordações pessoais e relatos científicos. Por que, que é isso, né? O que, que acontece aí? Olha só, o, o Kandel, gente, é era criança na época da Segunda Guerra Mundial e ele era criança judia, né? Fugiu com os pais, claro, para os Estados Unidos depois e, na verdade, ele presenciou o que foi chamado na época, né, que precedeu aí a a guerra, a Segunda Guerra de Noite dos Cristais. Então, de repente, também é um daqueles acontecimentos que a gente uh, diz assim, escuta, mas o que é isso, Noite dos Cristais? Eu não, né, não conheço que história é essa. Mas, bom, ela aconteceu, gente, em 38 em toda a Alemanha e Áustria, e foi marcada por destruição de símbolos judaicos. Aconteceu de 9 para 10 de novembro de 1938, sabe? Aí diz, o que aconteceu lá exatamente? Diz, olha, uh, casas comerciais, sinagogas, residências de judeus foram invadidas e seus pertences destruídos. Ou tiveram vitrines quebradas, né, gente? Pedras arremessadas. Então é por isso que ficou conhecida como Noite dos Cristais. O som dos cristais quebrando ao mesmo tempo em vários lugares é o que deu força, na verdade, e é uma memória pessoal do Eric Kandel que fez com que ele acabasse escrevendo esse livro, não só, né, esse livro é, é em busca da memória, é na verdade um fruto já da pesquisa dele, né, ele acabou se interessando, pessoal, por uh, memória mesmo, por estudar como isso funciona, porque ele diz, olha, por muito tempo, e até hoje, né? até o lançamento desse desse livro, ele diz, a memória sempre me fascinou. E eu penso, e quero que você pense, no que ela é capaz de nos proporcionar. Porque ele diz assim, sabe, eu era criança e ao longo de toda a vida eu me lembro, eu acordo na madruga com o barulho dos cristais quebrando. Diz, o que é a memória que é capaz eu tinha nove anos, ele diz, né? E que é capaz de fazer com que eu reviva aqueles sons, aquele momento, aquela sensação. No sonho, à noite. Diz, olha que coisa maluca, né? E ele diz... Daí ele relata, né? Diz, olha, é, era dia 7 de novembro e tal. E ele relata com uma vivacidade, gente, de memória, que a gente diz, bom... É verdade, ele se lembra mesmo, né? E isso é, é o que moveu a lembrança daqueles dias, é o que moveu ele a se tornar um, um pensador sobre memória, né? Um estudioso sobre memória que ganhou um prêmio Nobel no ano 2000 por causa disso, né? E produziu esse Em Busca da Memória. Nossa, gente, quanta referência, quanta gente tomando café com a gente hoje, né? o Leandro Karnal, o Mauro Ventura, o Eric Kandel, Quer dizer, é bastante gente contando para nós o quanto a memória é importante, o quanto ela nos ensina e, na verdade, né, gente, o quanto a gente é curioso ainda por ela, porque tem muita coisa que nós não desvendamos. Ela é quase toda desconhecida para nós ainda. Somos eternos curiosos e aprendizes por causa e em busca da memória, né gente? Bom, fica comigo que eu fico com você. Sabe que lá no primeiro bloco eu falei um pouquinho da história, né? Dizendo, puxa vida, tem exercício de memória por causa do Alzheimer e tudo isso que a gente passou a falar mais nos últimos anos? Vamos conversar sobre isso no nosso quarto e último bloco. Fica comigo, já já eu volto. E eu tô de volta e é nosso último, derradeiro bloco Dessa nossa conversa gostosa sobre memória Pra ficar na memória mesmo, né gente? De hoje é o primeiro Café com Linguagens do mês de junho Vamos abraçar com afetividade e gratidão Esse sexto mês do ano da graça de 2021, né? E fazer o melhor que a gente pode pedir ajuda quando a gente precisa e oferecer. Isso já é um grande passo, né? E olha só, eu conversava com você sobre alguns itens ou algumas sugestões, né? Que pesquisadores já desenvolveram e comprovaram pensando ser interessante para manter nossa memória funcionando muito bem e a gente evitar não só, né, pessoal, assim... Uh, aceleração ou início de quaisquer doenças, não é só Alzheimer que a gente está falando, né? Mas quais, quaisquer doenças daquelas que acabam afetando aí a nossa memória cotidiana com a idade. E sabe que um dos itens, né? Porque quando você fala em memória, cérebro, intelecto, às vezes as pessoas associam como um primeiro item dizer, ah, a pessoa tem que ser inteligente, tem que exercitar inteligência. Pois é. Pois olha só, pasme você que um item que é de comum acordo para todas as pesquisas que eu consultei, gente, com referência, boa publicação em periódico científico, aí tudo direitinho, né? É, um primeiro item, e que é comum a todos, é exercício físico. Gente, olha que importante, então, né? É exercício físico regular. Então, além dos benefícios para a saúde física, né? Que o exercício físico traz, diz, olha, melhora tudo, né? E melhora a postura, e melhora a coluna, e a gente se sente mais disposto e tudo isso. Ele melhora também as nossas condições de concentração e de memória. Puxa vida, coisa boa isso, né? E coisa boa as pesquisas dizerem pra gente isso, pessoal Porque é mais um incentivo Às vezes a gente fica meio sedentário em certo período, né? Diz assim, ó Começa a caminhar, começa a se exercitar Porque já, já Ai, Vem aquele tempo inicial, né? Que diz assim, puxa vida te diz, o que, que eu tô fazendo aqui? Como eu tô suando desse jeito? Por que, que eu tô sofrendo, né? Depois você diz, puxa vida, que bom, sinto falta, né? E aí, também de quebra, sem querer, querendo, a gente ajuda a melhorar nossa memória. Ele diz assim, olha, tem uma série de atividades cotidianas que ajudam a gente a melhorar né, nosso caminho para ter uma memória boa em qualquer idade ou minimizar os impactos da falta dela também em qualquer idade. Ele diz assim, ó, faz uma agenda de compromissos para você. Sabe, pessoal, imagino que muitos aí do outro lado também já tenham ouvido assim, vixe, fulano, fulano, depois que se aposentou, toça, ficou depressivo, ou ficou, né, não sabe o que fazer. Mas, bom, o legal seguinte é que com a longevidade, expectativa boa de vida no Brasil, né, e qualidade de vida boa com expectativa, a gente tem cada vez mais gente que se aposenta de uma primeira atividade, de um primeiro ramo de atividades mas que continua cheia de vida, de sabedoria, de experiência e habilidades, né? Então diz: que tal fazer uma bela agenda cotidiana aí com ocupação, com rotina, né? Então não é monotonia, mas é com rotina para que você se habitue e automatize isso na memória. Diz é um grande ponto aí para começar. Segundo ponto, né, gente? Ó, tem que dormir bem e praticar atividade física. É isso que eu dizia, que o que chama a atenção é que às vezes as pessoas pensam em memória, pensa só em saúde mental, né? Não pensa que a saúde física implica saúde mental também. Mas, ó, dormir direitinho, sabe? Praticar essa meia horinha diária aí de exercício. Dá um jeito de fazer caber na sua rotina isso, esse tempo pra você, né? Olha, coisa boa, coisa fina, como eu digo aqui, viu, pessoal? E não estou dizendo que é fácil, tá? Não estou dizendo que é fácil, é aquilo que eu digo aqui. Ação, exercício, para a vida inteira, gente, para a vida inteira. Aí diz, bom, também tem que exercitar o cérebro? Tem que, gente, importantíssimo. Tipo, fazer caça-palavra, essas coisas, são legais? Puxa, muito legal fazer esse tipo de atividade, porque a gente vai uh, fazendo, vai exercitando, vai forçando o nosso cérebro a lembrar rápida e efetivamente de sinônimos, de, enfim, sinapses, ligações aí para não deixar esmorecer, viu? Pensar positivamente. Olha que legal, pessoal. Eu acho que é um exercício que a gente faz todo sábado de manhã aqui, né? Eu digo, olha, gente, vamos lá. Fica comigo que eu fico com você, a gente uns pelos outros, uns para os outros, uns com os outros, coisa boa. Vamos agradecer o que acontece, bola para frente, vamos arrumar a vida para que tudo funcione da melhor forma possível, né? Então, pensar positivamente, agradecer pelo que acontece, olha, faz bem, faz bem. O que mais? Diz, bom, vamos tentar também ter uma mente mais tranquila e calma. Diz, como assim tentar ter uma mente mais tranquila e calma? Olha, a gente pode, com a prática de, de exercícios, pode aprender a respirar melhor, né? Pode aprender a organizar nossas tarefas de um jeito melhor para não atropelar as coisas, sabe? E ó, tem outra coisa importante, pessoal, que eu acho que a gente faz também aqui no nosso Café com Linguagens todo sábado, né? Tentar aprender coisas diferentes sempre que possível conversar pensar diferente né ampliar nossas possibilidades de entendimento sobre alguma coisa eu tô sempre fazendo junto aqui exercitando minha memória né com vocês gente coisa boa coisa fina a gente poder fazer isso né sabe que tem um último item que eu quero aproveitar e compartilhar aqui que diz assim ó oh, ah eu gosto disso porque é o nosso café com linguagens aqui com maior carinho diz assim ó fazer do café preto um hábito diário diz que ele pode combater toxinas do Alzheimer no cérebro o que ajuda tanto na prevenção quanto no tratamento café preto também é um anti-inflamatório que ajuda a bloquear os efeitos negativos do cérebro por isso pelo menos vai lá comigo uma xicarazinha de café preto logo pela manhã né e no sábado de manhã, você já sabe, a gente toma esse café sempre em boa companhia, gente. Então uma xícara de café preto e ó, um pedido especial, maneira no açúcar. Se puder, toma só o cafezinho preto para saborear o gosto do café, tá? E sabe, gente, agora que eu tô me despedindo e dizendo um até logo, até sábado que vem, Vou aproveitar para fazer uma menção também a uma memória afetiva minha, né? Nesta semana, em live no YouTube, a dupla de cantores gaúchos, Cleiton e Cledir comemorou seus 40 anos de sucesso, 40 anos de união, de música, né? De talento, de coisa boa, feita com arte. E eu me lembro que as músicas deles fizeram parte de toda a minha infância, né? e volta e meia dá aquela nostalgia, aquela saudade boa desse tempo e eu escuto as músicas do Cleiton e Cledir e tem uma uma fala muito bonita do Cledir que ele disse no show na live e disse assim, olha meu irmão o Cleiton, que era o mais fortinho me carregava assim nos ombros quando eu era menor, né? E a gente ia fazer alguma coisa, né? Na nossa infância e tal, ia para escola, ia para festa, enfim. E eles eram pequenos, eram crianças, e ele colocava o Cleiton nos ombros. E aí se perguntavam, não, tá pesado, tal, tá? né? Ele dizia, não, ele não pesa, ele é meu irmão. Gente, que coisa linda isso, né? Ele não pesa, ele é meu irmão. Olha, coisa boa pra gente pensar sobre memória, laços afetivos e tudo isso. E eu vou aproveitar então, já que começamos o mês de junho, e deixar todos vocês desejando uma ótima semana para todos nós com Noite de São João, música do Cleiton e Cledir. Um abraço, gente. Ótima semana. Até sábado que vem aqui na Mulheres em Evidência FM. Eu te espero sempre.